0: Canopy Be serious? Folge 48, moin und hallo, wir bitten zum letzten Tanz des Jahres und blicken zurück auf das Tennisjahr 2021, aber es gibt auch relativ viel Aktuelles zu besprechen und das tue ich nicht alleine, moin Marcel Meinert. Oh,
1: und wir haben uns so rausgeputzt, wie sich das für so eine Jahresabschlussgala gehört, schade, dass ihr das nicht sehen könnt jetzt.
0: <lacht> Erzähl mal, wie siehst du aus, was hast du an? Nee, will keiner wissen. Will keiner wissen. Ich habe mein Smoking an. Smoking und so eine Weihnachtsmütze, wo aber so ein Tennisball oben drauf ist. Ja, sind, die, Marcel, sind die Haare
1: ja. so schön gegelt wie bei, wie bei Alexander Zverev vom Sportler des Jahres?
0: Hat dir gefallen, ne? Ich glaub's dir. Hat dir gefallen.
1: Das war frisurentechnisch mal was ganz Neues.
0: Ja, das stimmt. Sehe ich äh, so nicht auf dem Court, wenn ich ihn sehe. Aber ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Marcel, wir haben äh, ja kurz vor Weihnachten und es äh, ist quasi äh, ungeschriebenes Gesetz, dass wir hier uns äh, treffen und über das Tennisjahr sprechen. Das tun wir auch heute. Ähm, lass uns das, lass uns rein. Wie, wie war das Jahr für dich? Und wenn ich dich direkt mal fragen darf, hast du den oder die Spielerin dieses Jahres, wo du sagst, ey, das war für mich, das bleibt, das vergesse ich nicht?
1: Naja, also Sverev bleibt natürlich, was auch daran liegt, dass ich in, in Turin halt zehn Tage vor Ort war und dann diese ltp finals zum ersten Mal hautnah miterleben durfte. Das werde ich äh, ganz sicher nicht vergessen. Und äh, wenn natürlich ein Spieler, ähm, genau ein Match davor steht, äh, den Grand Slam zu gewinnen, also das Größte zu schaffen, was es im Tennis äh, überhaupt gibt, was überhaupt möglich ist, dann bleibt das natürlich auch. Insgesamt muss ich sagen, dass das ein extrem facettenreiches und abwechslungsreiches Jahr war, das vor allen Dingen im zweiten Halbjahr dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat und das so viel geboten hat. Das hätte ich ehrlich gesagt unter diesen ganzen Einschränkungen, pandemiebedingt und so weiter, ähm, so nicht, nicht unbedingt erwartet. Da war extrem viel Drive drin und äh, gibt natürlich auch viele Themen, viele tolle Ansätze dann, die in, in 2022 dann
0: weitergetragen werden. Ja, auch für mich muss ich sagen, ähm, diese ganze Djokovic-Nummer, die bleibt. Der hat drei Grand Slams gewonnen und stand kurz vorm vierten. Ähm, ich hatte gestern Abend Tennistraining. Liebe Grüße von meinem Trainer Frank, der sagte mir, Originalzitat, äh, Djokovic ist der Beste, aber nicht der Größte. Und äh, das ist, das ist geblieben.
1: Ja, und genau dieser Satz von Frank, ganz liebe Grüße, ich hoffe, er hört zu, bringt die Situation, wie ich finde, perfekt auf den Punkt. Djokovic ist, wenn wir auf die Zahlen gucken, tatsächlich der Beste. Er ist der Erfolgreichste. Er wird nach Abschluss seiner Karriere wahrscheinlich mehr Grand-Slam-Turniere gewonnen haben als Roger Federer und Rafael Nadal. Also der Beste. Aber unter der Größte verstehe ich halt noch ein bisschen mehr. Und ähm, da finde ich sind dann doch Abstriche zu machen und ähm, ob jetzt Federer oder Nadal dort eins voraus sind, das ist dann auch Geschmackssache, aber bei, bei der Größte, da, da kommt dann so das große Ganze so ein bisschen mit ins Spiel und deswegen kann ich die Aussage sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Ich glaube, das sehen viele so, also wir beide in jedem Fall. Ähm, aber man muss eben auch sagen, dass viele auch sagen, Djokovic ist der Größte und es gibt sehr, sehr viele Djokovic-Anhänger, Innen- und Fans. Und auch das hat seine absolute Berechtigung. Ne? Insofern, ähm, ja, dieser dieses Finale, dass Djokovic dann nicht gewinnt bei den US Open, das bleibt. Und äh, ich muss sagen... Ähm, ja, ich persönlich kann damit schon ganz gut leben, dass er es da nicht geholt hat, wenngleich das natürlich auch ein Märchen gewesen wäre und ein, ein, ein Kreis, der sich geschlossen hätte. Ja,
1: also verdient rein sportlich hätte er es auf jeden Fall, das dort zu gewinnen und sich diesen Grand Slam äh, dann, dann umzuhängen. Ähm, ob ich jetzt mit dem einen weniger glücklich oder mit dem anderen mehr, weiß ich jetzt gar nicht. Mich hat die Art und Weise, wie dieses Finale gelaufen ist, äh, total überrascht, dass dann auch Djokovic von der Maschine zum Mensch wird, äh, fand ich in, in, in dieser Art und Weise so krass, wie es dann gelaufen ist. Ähm, wirklich erstaunlich, aber das ist ja dann mehr oder weniger auch nur nochmal dieses zweite Halbjahr ähm, 2021 äh, ganz knapp zusammengefasst, äh, zumindest bei den Männern. Djokovic Medvedev und Zverev, da kann jeder jeden schlagen. An jedem Tag, es ist ja. alles offen, es ist eine äh, ne komplett neue Partie, da kann Zverev dann über Medvedev so drüber fahren, wie im äh, Finale der ATP Tour Finals, er kann es knapp verlieren, wie in der Gruppe, er kann vorher fünf Matches in Folge verlieren und trotzdem sind die Partien sechs, sieben und acht, danach dann wieder komplett ausgeglichen und das ist doch eigentlich dann das, was wirklich äh, Bock macht, dann auch aufs nächste Jahr.
0: Provokante Frage, Marcel, wenn ich jetzt sage, Djokovic, Medvedev und Zverev, die neun großen drei... Wem tue ich da am meisten Unrecht von denjenigen, die ich jetzt nicht genannt habe? Wen würdest du noch auf jeden Fall dort sehen, wenn es eine neue große Drei gäbe ab 2022? Naja, ich würde. Vorausgesetzt, alle sind, alle sind gesund. Ja,
1: mein, mein Problem ist, ich würde Djokovic da nicht drin sehen, weil es... Oh, kann das ist ja, eine pass, auf, na, pass auf. Das ist ja der, <lacht> die großen Drei ist ja, ist ja ein verdammt heftiger Begriff und wir, wir sprechen da über eine Ära. Wir sprechen da über die letzten 10, 15 Jahre und äh, die kann Djokovic einfach vom Alter her jetzt nicht mehr prägen und deswegen ist das dann möglicherweise eine Momentaufnahme für 2022, das mag sein, da bin ich dann wieder mit dabei, da gehört er natürlich dazu, aber so dieser, dieser Begriff von der, von der Schlagweite Djokovic, Federer, Nadal dann jetzt wieder umzumünzen, und dort jemanden mit reinzunehmen, der eigentlich in der Generation vorher schon dazugehörte, das fände ich nicht passend. Also wenn, dann lass es uns komplett neu machen und lass drei komplett neue Namen finden, die dann in den nächsten zehn Jahren, wenn dann auch Djokovic in Richtung alten Teil geht, ähm, dann irgendwann übernehmen werden, beziehungsweise die zum großen Teil jetzt schon äh, übernommen haben. So, und insofern sind es momentan mal Medvedev und Sverev. Und ob es dann danach dann drei mit Zizipas, möglicherweise. Vier mit Dominic Team oder äh, Fünf oder dass alles viel, viel offener wird. Ähm, das ist dann doch das Schöne, was wir uns angucken können und wo wir uns äh, komplett überraschen lassen können. Wenn wir jetzt mal diesen diesen Bunch der Verfolger nehmen, dann äh, stechen Medvedev und Zverev für mich da deutlich raus, zumal, dass er die beiden sind, die auch kurzfristig schon die Chance haben, äh, Djokovic an Nummer Eins zu überflügeln.
0: Also ich wollte wirklich gerade so in den vierten, fünften Gang schalten und du hast echt die Handbremse reingehauen. Ne? Also <lacht> diese die, die großen drei... Ah, ich bin da vielleicht zu so analytisch, ich weiß, aber... <lacht> <lacht> nee, ist richtig, alles gut. Ich sehe natürlich den Jokern noch deutlich länger zocken als du. Also der wird noch die nächsten Jahre deutlich dominieren, so glaube ich. Und ich würde schon sagen, ja, du hast völlig recht, diese Ära... Nadal, Federer, Djokovic, die gibt es nicht ein zweites Mal, aber ähm, die Ära Federer-Nadal neigt sich mit großen Schritten ja. dem Ende zu und äh der Joker wird noch ein bisschen da bleiben und insofern würde ich dann zumindest sagen, die kleinen drei der nächsten fünf Jahre, oh, was für ein ja, klein, klein hier, äh, äh, ähm, klar, sind natürlich. dann für mich Stand jetzt äh, Zverev, Medvedev und Djokovic und dann bin ich sehr auf Team Rublev und Co. gespannt, ja. also ähm, darauf, darauf freue ich mich einfach. Ja. Ähm, Okay, pass auf, diese beiden Namen, Djokovic, Zverev, die bleiben, die haben wir ja irgendwie mit diesem Jahr auch eng äh, verknüpft. Ähm, Zverev hat gigantisch gespielt, das beste Jahr seiner Karriere, trotz Klatsche bei Schlag den Star, ich erwähne es immer wieder gerne. Ja, das wurde jetzt beim ähm, Sportler
1: des Jahres gar nicht mehr berücksichtigt,
0: nee, dass er da derartig, das also das war dann
1: kein Thema mehr <lacht>
0: äh, auf einmal. Nee, nee. Wegdiskutiert. Ja. Aber die Ehrung ja, für dich trotzdem
1: nachvollziehbar, wenn wir jetzt mal beim Sportler des Jahres gerade bleiben?
0: Total, total. Also ich finde, er hat es verdient. Ne? Und es ist total schön zu sehen, dass Tennis dann auch wieder diesen Stellenwert bekommt. Also äh, du wirst wissen, äh, ich habe es auch irgendwo gelesen, aber wann das zum letzten Mal der Fall war, dass ein Tennisprofi diesen Titel bekommt. Bei den das Herren
1: vor 30 Jahren, Michael Stich,
0: 1991. Ja, guck mal. Guck mal, da war ich gerade mal irgendwie ein zartes Jährchen alt oder zwei Jährchen. Ähm, das, ist, das weiß ich alles gar nicht mehr. Und das ist schön zu sehen. Und ähm, vielleicht können wir äh, übergehen zu einer Info, die jetzt schon nicht mehr ganz so aktuell ist und trotzdem wichtig. Der DTB hat Mitgliederzuwachs. Also, ähm, und lass uns drüber sprechen. Erstmals auch, glaube ich, gefühlt seit, ich weiß gar nicht, 1995. Ähm, ist die Zahl da äh, angestiegen und die Frage ist jetzt Marcel, liegt es an Sascha oder ist es äh, eine Corona-Folge, äh, weil das ja eine kontaktarme Sportart ist was glaubst du oder was weißt du
1: ich finde äh, grundsätzlich den 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 Spruch von Sascha, er würde gerne der Grund sein, dass äh, wieder viele Kids anfangen mit dem mit dem Tennis spielen. Ähm, finde ich sehr gut, wenn da jemand äh, vorweggeht und rein sportlich bietet er momentan wirklich genug äh, Gründe zu, zu begeistern und gerade auch diese junge Generation zu mobilisieren. Ich weiß, dass das ein Faktor ist, ja, aber der größere Faktor ist natürlich die Pandemie. Das muss man mm. eindeutig sagen. Und dann nimmt man Zverev äh, auch nichts weg. Äh, diese einmaligen historischen Verhältnisse ähm, haben dafür gesorgt, dass äh, Tennis einen neuen Boom erfährt, weil es halt eine der Sportarten ist, die man auch äh, unter Einschränkungen noch mit am entspanntesten ausüben kann. Das weißt du wahrscheinlich deutlich besser äh, als ich, auch wenn 2G-Plus-Regelungen in Tennishallen auch äh, nervig sein können, mhm. aber trotzdem zumindest ist das das, was ich äh, hier bei uns so mitbekomme, äh, die, die Hallen auch in dieser Zeit sehr gut gebucht und die äh, Leute freuen sich sehr, dass sie äh, ihrem Sport dann weiter nachgehen können und das ist halt in vielen anderen Sportarten ist das nicht der Fall und davon profitiert Tennis
0: ungemein. Also äh, kurzes Zahlenspiel, es sind um die 1,2% äh, Zuwachs. Ähm, hier kann ich es ja sagen, Marcel, ich war es, der sich 17.000 Mal angemeldet <lacht> hat unter verschiedenen Namen. Also Es gibt jetzt äh, Cordini-Sauer und äh, Cordula-Sauer. <lacht> Und ähm, das, wenn das aufliegt, ne, das wird groß. Also da bin ich schon sehr gespannt. Nee, es ist doch toll. Es freut mich, es freut uns. Ähm, lasse Tennis äh, wieder groß werden. Und ob das dann am Ende durch Zverev äh, passierte oder eben durch so eine scheiß Pandemie, ähm, nehmen wir halt mit. Ne? Man wenn sagen? man schon irgendwas Positives
1: ähm, finden kann an dieser bescheidenen Situation, so, ne?
0: dann so das. Ich habe noch, hab noch diverse äh, Jahresrückblickthemen äh, hier aus dem Herrenbereich. Lass uns aber auch mal eben bitte über die, über die Frauen sprechen. Ähm, was für ein verrücktes Jahr für verschiedenste äh, Frauen auf der Tour. Also Emma Raducanu, Marcel, ähm, fällt mir eigentlich gar nichts zu ein. Was für ein Märchen. Ähm, ich habe in einem äh, anderen Tennis-Podcast, liebe Grüße an die Tennisproleten, äh, gehört, die war im Juni auf Weltranglisten Platz 366 und ist jetzt auf äh, Platz 18, 19, 20 irgendwo da richtig hochgespielt. Ähm, wie? siehst du Emma Raducanu und was macht das mit dir, dass sowas möglich ist im Frauentennis? Ich finde es
1: großartig, dass das möglich ist. ist geil, äh, ne? das, das lässt ja. natürlich äh, vieles offen, auch für die, für die nächsten Jahre. Das motiviert natürlich auch unheimlich viele Spielerinnen, die vielleicht jetzt noch deutlich hinten dran sind und das, das zeigt auch, dass ähm ja, ich will jetzt nicht sagen leistungsmäßig zwischen Position 320 nicht so fürchterlich viel dazwischen ist, aber dass es dass es möglich ist ähm, diese diese Gräben durchaus zu überwinden, wenn man einen entsprechenden Lauf hat. Also die Damen sind schon sehr sehr breit aufgestellt, was die was die Leistung angeht, und da kann problemlos mal die Nummer 120 oder 150 gegen die 20 gewinnen. Das passiert bei den ähm, Männern nicht so schnell. Da ist in der Spitze mehr Konstanz da als bei den Damen. So und das eröffnet natürlich den Ladies auf den hinteren Rängen dann Chancen. Und wenn dann sowas bei rauskommt wie bei bei Emma Raducanu, dann ist das natürlich äh, großartig. Jetzt auch in England äh, zur Sportlerin des Jahres gewählt. Ähm, ja brutal, was da auf sie eingeprasselt äh, ist. Also vom, zunächst vom Positiven her, was die Emotionen angeht. Und jetzt ist es aber natürlich auch eine, eine große Erwartungshaltung, die sie mit rumschleppen muss. Sie hat, finde ich, mit Torben Belz jetzt einen großartigen Trainer an ihrer Seite. Mhm. Das wird sehr spannend sein zu, zu beobachten. Aber ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob sie das im, im nächsten Jahr konstant auf die Platte bringen kann. Das ist eine unheimliche mentale Herausforderung, vor der sie da steht.
0: Hast du, wenn ich dich eben bei den Herren danach fragte, was für dich bleibt, hast du auch bei den Frauen irgendeine vergleichbare Nummer, wo du sagst, ja, das ist... 2021, das vergisst man nicht, also klar ist Emma Raducanu irgendwie auch Teil dessen, aber gibt es weitere Stories oder Momente, die dir, die, die bleiben für dich?
1: Naja, na es ist durchaus so ein bisschen die, die, ähm, Story, die wir gerade eben schon angerissen haben, also jetzt mhm. nicht in Bezug auf, auf, auf Raducanu, sondern, ähm, nochmal, was die Ausgeglichenheit des Damen-Tennis angeht, was äh, wir ja auch bei allen anderen Grand-Slam-Turnieren in Wimbledon vielleicht nicht ganz so sehr, aber äh, vor allen Dingen dann auch bei den French Open gesehen haben, da hätte ja dieses Wahnsinns-Halbfinale auch niemand vorher getippt. Äh, auch das war ja, war ja ein, ein Ball der Außenseiterinnen am Ende. Ähm, es ist extrem viel offen und vor jedem Turnier ist da wirklich für jede Spielerin alles möglich und das sollte auch unseren deutschen Mädels, die da hinten dran sind, Hoffnung geben. Dann nehmen wir die nämlich auch nochmal mit rein. Wir hatten eine Anastasia Schunk im Wimbledon-Finale der Juniorinnen. Also da passiert auch so ein bisschen was und ich hoffe, dass sich das ähm, noch noch weiter trägt und ich hoffe, dass diese äh, Geschichten der Raducanus beispielsweise in, in diesem Jahr halt keine halt keine One Hit Wonder werden und dann irgendwann verblassen, sondern dass daraus etwas entsteht. Denn noch mehr als das Herrentennis äh, ist das Damentennis ja ja deutlich im Umbruch äh, für die Zeit nach Serena Williams äh, und Co. gibt es dort wieder eine dominante Kraft momentan, ähm, sieht es nicht so wirklich danach aus ähm, und, und das ja, finde ich extrem spannend zu beobachten dann im nächsten
0: Jahr. Für mich, ähm, der wirklich ein sehr, sehr schlechtes äh, Gedächtnis hat, was sowas betrifft. Also ich muss wirklich mich äh, rein reinarbeiten und gucken, wer hat wann was gewonnen. Mhm. Aber für mich, für mich bleibt Barbora Kreitschikova mit dem äh, French Open Titel und vor allem mit dem auch Doppeltitel. Ja. Also, ähm, dass die da beide Titel einheimst, finde ich richtig geil. Und äh <lacht> mit Blick auf die ähm, ja, French Open-GewinnerInnen, also vor allem die Frauen, GewinnerInnen, muss es dann korrekt heißen, äh, ist ja wirklich bemerkenswert, dass da wirklich kompletter Wechsel stattfindet. Also die letzten zehn Jahre, da haben so viele verschiedene Frauen gewonnen. Genau. Und das ist, was du eben sagtest, das macht Spaß. Ne? Das ist wirklich ähm, so geil diese, die großen Drei-Nummer auch ist, dass du weißt, da sind drei, die geben sich überall und die kommen immer ins Finale. Das ist, hat ja auch seinen Charme und seinen Reiz. So schön ist es auch zu sehen, dass da wirklich jede alles gewinnen ja, kann. So ja. das ist ähm, super gut. Ähm, okay. Was haben wir noch mit Blick auf das Jahr? Hast du, ähm, ja, hast du irgendwie eine Art Aufreger des Jahres oder hast du gesagt, Mensch, das. Äh als, als das passierte, da dachte ich, ich werde nicht mehr. Oder sagst du, da war viel zu vieles bei, was Boah, ganz, ganz, wild ganz war. ehrlich.
1: Ich tue mir gerade auch, auch schwer, das wirklich gut zu, zu sezieren und strukturieren. Du merkst, sie macht das auch gerade eher aus dem aus dem äh, Lameng heraus. Ähm, ja. Und äh, deswegen war ja auch der erste Eindruck dieses Jahr war so unheimlich dicht und es ist es ist so so fürchterlich viel passiert. Wir hatten viele, viele spannende Diskussionen, Aufreger, Zizipas und seine Toilettenpausen und so weiter und so fort. Ähm,
0: Federer zieht zurück so, in der ersten Woche bei, bei den Richtig,
1: genau. Und äh, ja, dann die Frage mit ihm verbunden, kommt er überhaupt noch mal zurück? Nadal jetzt ein halbes Jahr nicht dabei, steht dann in Abu Dhabi wieder auf dem Platz, infiziert sich sofort mit Corona, ist dann jetzt wieder raus für Australien. Also
0: Lässt Djokovic sich impfen? Was ist mit Naomi Osaka? So
1: Dominic Thiem verletzt sich am Handgelenk, will wieder zurückkommen. Dann bricht die gleiche Verletzung wieder auf. Jetzt will er eigentlich nach Australien, kann aber doch nicht. Also die, die, die Aktualität äh, hatte ich ja in, in diesem Jahr jeweils jeweils komplett überrannt. Jetzt habe ich gestern... Ist
0: Carlos Alcaraz, wo ist Peng Shui? Wir, haben, wir machen einfach jetzt den kürzesten Jahresrückblick aller Zeiten.
1: Ja, aber es ist, wenn, wenn wir das jetzt alles aufdröseln, wir sitzen ja auch drei Stunden hier, das ist ja das, das ist ja Wahnsinn und so viele Dinge, ja. die, die ähm, wir dann halt weiterverfolgen werden, weiterverfolgen müssen. Alcaraz ist ein super Stichwort, den wir dann in, in absehbarer Zeit äh, regelmäßig bei den großen ähm, Turnieren in den äh, Halbfinals, Finals sehen werden, der dass das Ticket für die äh, Top 15, Top 10 mehr oder weniger in den Händen hält und der jetzt aufpassen muss, dass er äh, ja, die Nerven behält und ähm, in seiner Entwicklung jetzt versucht nicht nicht zu große Schritte. Äh, zu machen und ach, da können wir jetzt so viel dann, dann mitnehmen. Kannst auch auf die kleineren, in Anführungszeichen, Geschichten gehen. Im Doppel, Kevin Krawitz zum dritten Mal in Folge bei den bei den ATP-Finals unter den allerbesten Doppelspielern der Welt. Ähm, da gibt's da gibt es so viel. Und, und dann, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Äh, Stefanos Tsitsipas will jetzt neue Wege gehen, scheinbar zum Jahresende. Ganz abgesehen davon, dass er sich ähm, am Ellenbogen hat operieren Lassen. Ich, ich glaube, der hat, hat äh, beruflich da ein neues Tätigkeitsfeld äh, erschlossen.
0: Ich habe tatsächlich nur mitbekommen, dass er sich zu einem möglichen neuen Turniersystem für den Fußball Richtig, äußerte. Richtig, Genau. Oh, Ste guck ja, mal. Stefan
1: aus Stefan. vor FIFA-Präsident. Ja, also erzähl kurz. Das ist,
0: ja, ähm, Er meinte,
1: dass es eine Weltmeisterschaft aus seiner Sicht ähm, vor allen Dingen für die Vereine geben sollte. Es sollten sich die besten vier Mannschaften jedes Landes sollten sich qualifizieren für dieses Turnier. Dann
0: ist ja aber dann ist ja wer da gar nicht dabei. Werder Bremen.
1: Du hast Sorgen. Mann
0: ey. <lacht> Was nicht ist okay. kann ja noch werden. Also pass auf,
1: die besten vier jedes Landes und die hm. sollten dann eingeteilt werden in Gruppen zu 32 Mannschaften. Und aus diesen 32 okay. sollten sich jeweils die besten 8 qualifizieren für eine KO-Phase. <lacht> Entschuldigung, ich finde das das ist, das ist ungefähr das Albernste was ich je was ich je gehört habe.
0: Aber du weißt wie es ist, so jemand bekommt dann trotzdem Gehör. Ja, richtig. Also allein schon weil es pass ist. Ne? Also ich glaube schon, dass es eine es gibt eine Welt in der er wirklich Dinge vorschlagen und noch bewegen kann. Also ähm, noch lachst du, sag ich mal, noch lachst du. Das
1: ist ja das Schlimme. Dass, und dann treffen wir uns irgendwann, keine Ahnung, in, in äh, Katar, äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten, äh, Saudi-Arabien und weiß ich nicht noch wo und spielen dann im November und Dezember jedes Jahr dann dieses Turnier aus. Hervorragend. Mit 31 Gruppenspielen. Da ist das en endlich nicht mehr alles so lang und wir haben keinen kein Druck mehr auf dem Terminkalender. Und ha, herrlich.
0: Marcel, back to the Ja, Entschuldigung, ich habe noch, hab noch eine. Nee, alles <lacht> fine. Ich habe noch eine. alles fein. Ich habe noch eine, eine Sache, die ich mit dir besprechen muss, bevor wir auch noch mal irgendwie zur aktuellen Lage kommen. Ähm, Nick Kyrgios, Marcel. Äh, das ist. Ich habe den bei den Australian Open gesehen in einem wirklich richtig geilen Match. Äh, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, weil ich wirklich sowas nicht im Kopf habe. Aber das war eine richtig geile. Ich glaube dritte Runde. Ähm, gegen Dominic, Team, oder? Ja, 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 genau, so. Team. Und ich denke immer, ey, der Typ, ne? Da gucke ich gerne zu, der macht Spaß, da will ich mehr sehen und ich hoffe, dass der äh, alle, alle paar Wochen irgendwo aufploppt. Und das vergangene Jahr 2021, das war einfach mal gar nichts, ne? Also der hat irgendwie äh, 15 Spiele gemacht, die ich irgendwie so auf der Tour wahrgenommen habe. Ähm, zweimal dritte Runde raus und das war's. Also warum schafft so ein Typ wirklich gute gute Veranlagung und ein geiles Spiel, warum schafft er es nicht?
1: Oha, jetzt wird es ein Pro-Seminar Psychologie. Wenn wir, dann müssten wir und uns jetzt bitte Zeit für nehmen. Das ist, ist glaube also ich, extrem komplex und, und äh, wirklich kaum erklärbar. Mich würde jetzt interessieren bei den 15 Matches, wie viele davon er überhaupt außerhalb von Australien absolviert hat. Äh, denn ich müsste jetzt, ich müsste jetzt tatsächlich auch suchen um, um nochmal nachvollziehen zu können, okay, wo, wo hat er ja. tatsächlich ja. Ähm, noch gespielt? Ich weiß nicht, ob er dann
0: Dritte Runde, Wimbledon habe ich ihn noch gesehen. Und er hat von den 15 Spielen sieben gewonnen und acht verloren. Und ähm, es war auf jeden Fall vielleicht ja auch wirklich ein reisebedingtes, pandemiebedingtes äh, Jahr, wo er sagte, ich mache nicht alles mit. Aber ähm, es hat Also, ja, man muss es unter diesem Aspekt auf jeden Fall betrachten. Ich, ich sag dir nur, Mensch die Tenniswelt läuft weiter und einer dieser Protagonisten, wie Kirgios, wirklich einer meiner Liebsten, äh, de, den ich zuschaue, ähm, ist so wenig irgendwie unterwegs und so wenig ja, zu sehen. Total. Aber lassen das gerne mal fürs nächste Mal mitnehmen. Total. Also das ist ähm,
1: reisebedingt äh, wird definitiv ein Faktor sein, denn eine Ashparti hat auch verhältnismäßig wenige Turniere gespielt. Ähm, mhm. Dann allerdings komplett überzeugt, da wo sie dann, dann dementsprechend aufgetreten ist. Und ähm, Kirgios von von 0 auf 100 ist halt schwierig, der braucht dann schon einen gewissen Rhythmus und das Selbstvertrauen, damit er dann nicht gleich beim ersten Negativerlebnis wieder die die Lust verliert. Ich bin total gespannt, er wird in Australien wieder dabei sein, er hat eine Wildcard bekommen für eines der Vorbereitungsturniere in Melbourne, für eins der 250er Turniere, das da stattfinden wird, dementsprechend rechne ich dann auch bei den Australian Open wieder mit ihm und dann... Dann Feuer frei und dann wollen wir mal gucken, äh, wie viel, ja, inwieweit 2022 für ihn ein normales Tennisjahr werden könnte.
0: Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Themenlage. Weißt du, Marcel, wer noch dabei ist in Australien? Überraschung, Überraschung.
1: Wie du jetzt Nova Nova doch, Jukovic.
0: oder was? Ja, also. nee, ich schon lange nicht mehr, aber Novak Djokovic hat sich gemeldet oder melden lassen für Serbien für den atp
1: -Kampf. Ja, Moment. Also er hat sich erstmal nicht dagegen gewehrt, dass er, dass er gemeldet wurde. <lacht> okay, und er steht ja. ähm, natürlich auch in der Weltrangliste ist so, dass er dann für die für die Australian Open automatisch gemeldet wird, wenn nichts Gegenteiliges äh, passiert. Ähm, dass er in Australien steht. Da ist
0: wieder die Handbremse.
1: Glaube ich, in dem Moment, in dem er an der Grenze durchgewunken wird mit seinem Impfzertifikat. <lacht> dann jederzeit gerne und äh, ich würde mich auch freuen, wenn er da äh, antritt, denn natürlich würde dem Tennissport ohne die Nummer eins was fehlen und die ganzen Diskussionen darum die helfen ja überhaupt niemandem und die Tatsache, dass er sich nicht öffentlich hinstellt, mit welcher Aussage auch immer. Kann ich einfach nicht verstehen. Also kommunikationstechnisch ist die Nummer schon wieder komplett in den in den Brunnen gefallen. Das kriegt er auch nicht mehr wirklich repariert. Also entweder soll er sich rechtzeitig hinstellen und sagen, ich kenne die äh, Vorschriften, ich werde mich danach richten und äh, dementsprechend werde ich ähm, dann auch dabei sein. Oder seit ich kann das aus den und den Gründen nicht und will es nicht und bin es dann dementsprechend halt nicht am Ende. Aber da jetzt alle so hinzuhalten, das ist, halte ich für, für, völlig, für völlig unbefriedigend. Und ähm, insofern. Okay. Gucken wir, wann wir ins ins Flugzeug steigt, wie er das dann dann erklären kann, erklären will. Diese Geheimniskrämerei äh, kann ich nicht nachvollziehen. Und vielleicht setzt er sich dann hin und sagt: Ja, ich habe es euch doch immer gesagt, äh, dass ich dass ich spielen werde. Also das ist das ist für mich äh, für mich nicht souverän, äh, wie man dann mit so einer mit so einer Situation umgeht. Das erwarte ich einfach, dass er das in seiner Position anders löst. Und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, welche Entscheidung ich da von ihm von ihm höre. Möchte, das es muss halt anders kommuniziert werden. So, punkt. Und wenn er dann äh, beim ATP Cup äh, mit dabei ist, dann großartig und dann gehört Serbien natürlich auch wieder zu den äh, Favoriten, gar keine Frage.
0: Aber schön, da war er wieder. Marcel Handbremse Meinert. Äh, ich, ich mich schon dicke gefreut hier. Ähm, die, die News ist: Djokovic gemeldet für Serbien ATP Cup. Ich schlussfolgere direkt natürlich Djokovic Australien, Djokovic Australian Open, Djokovic äh, Titel Nummer 21 und sitz hier und denk mir so, es geht seinen Lauf und du, äh, ja, mit deiner völlig berechtigten Einortenden Lage äh, nimmst mir wieder den ganzen Wind aus den Segeln. Aber so muss es sein. So muss Aber ich sein. will jetzt
1: nicht das Turnier äh, <lacht> schlecht reden, auch wenn Rafael Nadal ja nee. leider auch nicht dabei sein kann, jetzt auch noch Corona-positiv getestet. Der hat allerdings ja. vorher schon gesagt, dass er äh, den ATP Cup äh, nicht spielen wird, hat sich da recht deutlich geäußert, weil das von der Belastung her dann doch ein bisschen ähm, zu viel wäre. So, und und äh, dieses Statement fehlt mir halt bei Djokovic und äh, ich weiß nicht, was daran, was daran so schwierig ist.
0: Mit anderen Worten, ähm, Hanfmann, Pütz, Kravitz, Struff und Zverev sind heißer Favorit, oder? ATP Cup, Deutschland? Ja, durchaus. Ja. Oh, das, das ist ein Jahr von Marcel Meiner. Wir, wir haben es ja nun
1: schon beim, beim, beim Davis Cup gesehen. Da war die Rechnung ja immer relativ einfach. Ähm, wenn wir das Doppel erreichen und es geht noch um was dann sind wir in keinem Match-Außenseiter. So, und dadurch, dass Alexander Zverev mitspielt in Sydney, ist die Chance, ein Einzel zu gewinnen, die war vorher schon nicht schlecht, weil Struffy wirklich einen tollen Davis Cup gespielt hat, ähm, natürlich nochmal deutlich, deutlich äh, gestiegen. Und insofern muss man sich auch in einer zugegebenermaßen äh, schwierigen Gruppe nicht verstecken, sondern hat dort alle Möglichkeiten, wobei natürlich der Modus schon knallhart ist, wenn du in der Vierergruppe nur als Gruppensieger ins Halbfinale kommst, darfst du dir natürlich äh, überhaupt nichts erlauben und äh, das kann dann schon gegen Kanada, wenn du gegen, gegen Shapovalov und Roger Aliasim einzel spielst, dann ist es auch keine Sensation, wenn das nicht funktioniert, gerade zu ja. Beginn des Jahres, ne? wo jeder noch nicht so hundertprozentig im, im Rhythmus äh, ist, aber die, die Konstellation ist natürlich sehr vielversprechend aus deutscher Sicht. Alles live auf Sky. Auch zur Nacht schlafender Stunde. Ich habe mir schon den Wecker gestellt. Ich werde die deutsche Mannschaft durch die Vorrunde begleiten. Da haben wir ja zumindest das Glück, dass zwei der drei Partien in der Night Session australischer Zeit stattfinden. Also wir dann immer um 7 Uhr auf Sendung gehen. Und ähm, die... Einzige, Die zweite Partie, glaube ich, am vierten, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, gegen wen das ist, äh, das ist dann eine Day Session in Australien und da werden wir dann äh, um, ich glaube, 23.45 Uhr im Aufsendung gehen.
0: Wir schauen weiter drauf und äh, ja, schließen diesen Podcast für heute. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür, Marcel, ich muss noch hier ein paar Sachen besorgen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Um, da bin ich eigentlich ganz gut
1: aufgestellt, was das, was das angeht. Äh, fürs Weihnachtsessen da mal noch ein bisschen was einzukaufen, aber das soll ja auch alles frisch sein. Und äh, insofern das machen wir kurz vorher, aber sonst sieht das eigentlich, eigentlich ganz gut aus. Ich, wollt, ich wollte mich selber noch beschenken mit der, ja. der neuen Biografie von, äh, von Roger Federer, vom Kollegen Christopher Clary.
0: Kann ich die auch schicken als Geschenk, Marcel? Oder hast, oder hast du schon? <lacht> nee, habe ich noch nicht. <lacht> Habe ich noch nicht. Ja, mach mal, mach mal selber. <lacht>
1: Und ähm, ist, ein, ja. ist
0: ein Tipp von dir fürs Weihnachtsfest. Absolut oder? absolut.
1: Ja. Also für wenn da irgendjemand last minute mäßig von Tennisfan noch was unter den Baum braucht, das ist, ist sehr zu empfehlen.
0: Na super. Haben wir das auch? Ähm wir verbleiben so, wünschen äh, ein schönes Fest und ja, wünschen wir schon einen guten Rutsch. Ich glaube ja, und dann kommen wir quasi mit ATP-Cup zurück, oder? Das machen wir. Irgendwie so. Also, ähm, ja, Marcel, frohes Fest und äh, auf ganz bald.
1: Ebenso. Guten Rutsch alle zusammen, Tschüssi. kommt gut in ein hoffentlich gesundes und glückliches 2022 und dann hören wir uns wieder und denkt dran, ATP Cup startet quasi mit dem Jahreswechsel, also um 0 Uhr wirklich, Neujahr, Spanien gegen Chile, ihr könnt direkt voll rein starten ins Tennisjahr.
0: Besser geht's nicht.
1: Tens.